0: E poi le notizie della settimana dal nuovo allenatore della nazionale italiana di pallavolo al triangolo Olimpiadi Russia e Israele. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Buongiorno amiche e amici di Line, ben ritrovati all'ascolto di una nuova puntata del primo podcast di approfondimento sportivo in Italia. In questo episodio parleremo di tennis, entrando per una volta nelle problematiche che caratterizzano la vita dei tennisti e delle tenniste di tutto il mondo. Una situazione che praticamente non ha analogie con nessun'altra disciplina e che quindi conferisce al tennis un aspetto unico a conferma del fatto che questo sia uno sport che segue dinamiche tutte sue. Un po' come cerca di fare questo podcast nel contesto dell'informazione sportiva italiana. Linea ha come suo obiettivo quello di raccontare il mondo e quello che ci succede attorno attraverso lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti mostrandovelo come un insieme di racconti e intrecci strettamente legati a quello che succede in settori apparentemente distanti come la politica, l'economia e un'infinità dinamiche socioculturali. Se apprezzate questo modo di raccontare lo sport mettete segui e like al podcast se ascoltate tramite Spotify, poi dopo potete andare su Instagram e mettere like alla pagina di linee che si chiama Line Podcast. Lì trovate altri contenuti e ulteriori approfondimenti, oltre ad avere la possibilità di scrivermi, di commentare con me le puntate e di segnalarmi eventuali notizie. Inoltre potete anche seguire la pagina di TikTok e iscrivervi al canale Telegram di Line e alla newsletter delle venerdì. E poi, come dico e chiedo sempre, se vi piace Line e volete dare una mano, la cosa migliore che potete fare è parlarne in giro, suggerirlo ad amici e ad amiche, far crescere la community di ascoltatori di Line così che sia possibile in futuro rendere questo podcast sempre più completo e magari affiancargli anche altri prodotti editoriali. Semplicemente parlando e facendo conoscere Line potete seriamente contribuire al suo futuro e quindi se deciderete di farlo io ve ne sarò sempre grato. Ora iniziamo con un cambio di allenatore in una delle migliori e più forti squadre nazionali che abbiamo in Italia.
1: Era il favorito numero
0: uno e dopo tanti rumors e poche smentite, dal 1 gennaio Giulio Velasco si siederà sulla panchina della nazionale femminile per tentare una nuova avventura olimpica. La nazionale italiana femminile di pallavolo ha un nuovo allenatore. È una notizia importante perché questa è una delle migliori nazionali di tutto lo sport italiano, una di quelle che per esempio la prossima estate alle Olimpiadi di Parigi punterà diretto alla medaglia d'oro e in questi anni ha vinto tanto e spesso e quindi un cambio d'allenatore è di per sé una notizia importante. Inoltre, a conferire ulteriore risalto a questa vicenda, ci sono due aspetti. Il profilo del nuovo allenatore e alcune cose raccontate dall'ex allenatore. Partiamo da colui che è stato chiamato, o meglio dire richiamato, a guidare la nazionale. Si tratta di Julio Velasco. Velasco è una delle figure più interessanti dello sport italiano degli ultimi 30 anni. È nato in Argentina e un po' per caso negli anni Ottanta è arrivato in Italia per allenare una squadra di Serie B. In breve tempo si è fatto notare fino a diventare nel 1989 allenatore della nazionale maschile e ha avuto in mano una squadra passata alla storia come la generazione dei fenomeni, perché è composta da giocatori fortissimi che sotto la sua guida hanno vinto tutto, giusto per dire due mondiali e tre europei, mancando soltanto l'oro olimpico sfuggito in finale ad Atlanta 96. In nazionale ci è rimasto proprio fino al 96, poi ha allenato per un breve periodo anche l'altra nazionale, quella femminile, prima di girare diversi altri paesi come Spagna, Iran e la sua Argentina. Velasco, inoltre, si è sempre distinto per essere una figura che ha provato a diffondere una cultura sportiva diversa nel nostro paese, meno rivolto unicamente al risultato, ma anche a concetti di crescita, di costruzione, di un insieme di valori e con grande attenzione anche agli aspetti umani e caratteriali dei giocatori, soprattutto nei confronti dei più giovani. Insomma, un santone dello sport, che si era però in realtà ritirato qualche tempo fa, ma che davanti alla chiamata della nazionale italiana ha deciso. Di fare marcia indietro Anche perché la sfida è molto allettante Anche se gli aspetti comunque da sistemare non mancano Su tutti la gestione della migliore giocatrice italiana Tra le migliori del mondo Paola Egonu E qui ci riallacciamo invece alla vicenda Dell'ex allenatore della nazionale Davide Mazzanti Lui era stato esonerato lo scorso ottobre Dopo aver allenato l'Italia per sei anni Ottenendo comunque risultati di livello alla base del suo esonero c'è soprattutto il pessimo rapporto proprio con Paola Egonu. In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, Mazzanti ha detto chiaramente che Egonu aveva fatto sapere a lui e alla federazione che non aveva più intenzione di lavorare con Mazzanti. La base del problema sembra essere una complicata gestione di uno scarso periodo di forma di Egonu, cosa che aveva spinto Mazzanti a toglierle il posto da titolare. Ne è nato quindi un clima molto teso, che probabilmente ha minato l'equilibrio di tutta la squadra e che ha portato poi all'esonero del CT. Ora l'Italia dovrà ritrovare ordine e concentrarsi sulla pallavolo e forse, per risolvere una situazione complessa, Velasco può essere l'uomo giusto. Ci spostiamo ora in un paese, la Germania, dove la guerra e la politica sono entrate con decisione nel calcio. In Germania, molto più che altrove, i tifosi sono immersi in ciò che succede nel mondo. Usano spesso striscioni e slogan per dire la propria opinione e prendere posizione. Lo hanno fatto per esempio sul prezzo dei biglietti, sul tentativo di commercializzare troppo il calcio senza tenere conto dei tifosi e lo stanno facendo anche ora sul conflitto israelo-palestinese. Su questo tema però hanno una posizione un po' ambigua a metà tra la volontà di condannare l'attacco di Hamas e al tempo stesso però il non volersi voltare dall'altra parte davanti al massacro di civili portato avanti da Israele però schierarsi contro Israele in Germania visto quello che è successo qualche decennio fa insomma è sempre una cosa molto delicata. Chi non ha avuto paura di schierarsi è stato il San Paoli, società unica nel suo genere che gioca nella Serie B tedesca e che ha una forte componente di valori sociali proprio come suo elemento fondante. Il San Paoli ha deciso in un comunicato di condannare l'attacco terroristico di Hamas. Questo però ha creato parecchie controversie con molti fan club della squadra sparsi per l'Europa che hanno accusato il San Paoli per la propria posizione rinfacciandole di dimenticare la sofferenza del popolo palestinese. Una situazione che parte dal calcio quindi e che in realtà se vogliamo potrebbe riguardare un po' tutta la sinistra europea nel non saper decidere quale posizione sostenere in questo sanguinoso conflitto. C'è poi, sempre in Germania, un giocatore che invece è stato addirittura allontanato dalla propria squadra per aver sostenuto una posizione pro-Palestina. Si tratta dell'olandese El Gazi. Lui era arrivato a settembre nel Mainz, squadra della Bundesliga tedesca, e con lo scoppio del conflitto aveva espresso solidarietà alla Palestina, accusando sui social Israele. Il post era stato rimosso poco dopo, ma comunque il Mainz aveva deciso di sospenderlo. E dato che lui non ha voluto scusarsi pubblicamente per le sue posizioni, lo ha alla fine licenziato. Un precedente in realtà molto pericoloso perché il Gazi ha semplicemente espresso le proprie idee, che siano condivisibili o meno. E questo forse inviterà in futuro i calciatori a ovattarsi ancora di più nel proprio mondo dorato e non a esporsi su niente. Ma per me questa non è una buona cosa. Ultima ora in Notizia Caracol. Son las 11 de la mañana y 4 minutos de este jueves 9 de noviembre. Es un gusto saludarlos con las imágenes en directo de lo que está ocurriendo en Valledupar y en toda la zona de la Serranía del Perijá, en donde a esta hora se lleva a cabo la operación para traer de vuelta al señor Luis Manuel Díaz Jiménez, el padre de nuestro jugador Lucho Díaz, que ya debe estar de vuelta tras 13 días de secuestro. Vi racconto ora la vicenda che ha vissuto in queste settimane un giocatore del Liverpool, siamo in Inghilterra, Luis Dias, detto Lucio, e suo padre Luis Manuel Dias. Luis Dias, figlio, è un calciatore del Liverpool, è colombiano ed è uno dei giocatori più famosi e forti del paese. Lo scorso 28 ottobre suo padre, Luis Manuel Díaz, era stato rapito da una banda di guerriglieri colombiani. L'esercito di liberazione nazionale, un gruppo di guerriglieri, appunto marxisti leninisti, di circa 3.500 membri, accusato di finanziarsi tramite le operazioni minerarie illegali e il traffico di stupefacenti. Lo scopo del rapimento infatti sembrava essere quello di obbligare una persona ricca e facoltosa come Lucio al pagamento di un riscatto. Ora il signor Diaz è stato liberato e senza alcun pagamento e la banda armata che comunque ha rivendicato il rapimento ha detto che è stato un errore. Si pensa infatti che sia stato inizialmente catturato da un gruppo minore che poi lo avrebbe consegnato all'esercito di liberazione nazionale. La cosa ovviamente ha avuto molto risalto internazionale anche perché Luis Díaz, figlio, ha continuato a giocare in queste settimane con il Liverpool e dopo un gol aveva esultato mostrando una maglietta con su scritto Libertad para papà. La vicenda si è conclusa quindi nel migliore dei modi, ma le conseguenze possono avere dei risvolti lunghi perché da tempo era in corso una serie di trattative tra il governo colombiano e i leader di questo gruppo di guerriglieri per interrompere i rapimenti e cercare di riportare nel paese un clima di maggiore sicurezza, ma la risonanza internazionale del caso potrebbe complicare questa situazione. Ancora in Inghilterra una vicenda dai risvolti sicuramente meno drammatici ma che ugualmente ci racconta come sia necessario sempre prestare attenzione a ciò che fanno alcuni paesi ricchi e potenti come l'Arabia Saudita quando entrano nello sport. Questa volta si parla del Newcastle, la squadra inglese di Premier League controllata direttamente dal fondo PIF, quello statale dell'Arabia Saudita. Loro, e magari qualcuno se lo ricorda, hanno speso 70 milioni quest'estate per comprare dal Milan Sandro Tonali. Solo che poi il buon Tonali, e anche questo magari qualcuno se lo ricorda, è stato beccato a scommettere, cosa vietata per un calciatore, e si è preso 10 mesi di squalifica. Ecco che quindi il Newcastle si è ritrovato un bel buco in squadra. E per risolvere la situazione, allora ha pensato bene di prendere in prestito Ruben Neves, un portoghese comprato dall'Alilal squadra saudita per 55 milioni di sterline solo qualche mese fa proprio da un'altra squadra inglese. Il punto è che il Newcastle e l'Ali hanno la stessa proprietà, il fondo PIF, che quindi vorrebbe muovere liberamente i propri giocatori da una squadra all'altra. Tutti gli altri club di Premier, infatti, si stanno opponendo a questa cosa e vogliono mettere una regola che impedisca scambi del genere tra squadre della stessa proprietà durante la finestra di mercato di gennaio. E il perché è ovvio. Le squadre arabe, e non solo chiaramente, potrebbero altrimenti iniziare una girandola di giocatori a proprio piacimento, aggirando le regole economiche, e facendo quindi un po' quello che vogliono a seconda delle proprie necessità e delle necessità delle proprie squadre. La regola deve essere ancora approvata, ma è abbastanza sc- Contato che questo accada. Parliamo ora di calcio femminile e dei suoi contorni economici e per una volta ci sono notizie positive che arrivano da paesi e da contesti diversi. In Inghilterra, per esempio, la federazione ha deciso di aumentare il monte premi per la FA Cup femminile, la coppa nazionale più importante del paese. La cifra passa da 3 milioni di sterline a oltre 7 e anche se siamo ancora lontani dal contesto degli uomini, dove si arriva a 25 milioni, la federazione ha detto chiaramente che l'obiettivo è arrivare il più vicino possibile. La Federazione Australiana di Calcio Femminile, invece, ha stipulato un nuovo accordo collettivo con le sue giocatrici, che porterà un aumento di circa 60.000 dollari in ogni salario delle giocatrici, a prescindere poi dai vari premi già concordati con le squadre. E infine gli Stati Uniti, dove il campionato di calcio femminile del paese, la National Women's Soccer League, ha concluso un accordo per la vendita dei suoi diritti TV per 240 milioni per i prossimi quattro anni. Questo accordo porterà quindi moltissimi soldi a tutto l'ecosistema del calcio femminile, praticamente senza precedenti. Si tratta infatti del più grande contratto firmato tra un campionato e le emittenti tv della storia dello sport femminile. E questo accade al termine di una stagione in cui il campionato di calcio femminile americano ha toccato cifre record in termini di seguito e presenza dei tifosi allo stadio, ha aggiunto due nuove squadre, ha visto l'entrata di una nuova ricca proprietà e ha registrato vendite e attività commerciali senza precedenti. E quindi, visto il nuovo accordo, viene da dire che questo è solo l'inizio. Chiudiamo parlando di Olimpiadi e guerre, purtroppo. Qualche tempo fa il Comitato Olimpico Internazionale ha ufficialmente escluso la Russia dalle prossime Olimpiadi a causa dell'invasione ai danni dell'Ucraina. La Russia ha fatto ovviamente ricorso e tra le motivazioni ha portato proprio quello che sta succedendo tra Israele e Palestina, dicendo «Se voi squalificate me, la Russia, perché ho invaso un altro paese, perché non dovreste fare la stessa cosa con Israele?» Una domanda che, al netto del fatto di usare la sofferenza altrui per guadagnarci qualcosa, ha comunque un suo fondamento logico. In ogni caso la Russia non andrà lontana, perché il CIO ha già risposto a questa teoria dicendo che il caso della Russia non può essere paragonato ad altri, perché l'invasione è avvenuta mentre erano in corso le Olimpiadi Invernali del 2022 a Pechine, quindi questa è una grande aggravante. La Russia ha già risposto dicendo che questa considerazione è oltraggiosa e che quindi non farà altro che dimostrare la parzialità del CIO. Una situazione comunque molto spigolosa e con potenziali ulteriori sviluppi, con lo sport-teatro quindi di nuovi scontri geopolitici. After And
1: so to have these matches stretching on interminably and depending on tournament to tournament does not optimize the sport for anybody. And it is not... From
0: a health and safety standpoint for the players, it's not optimal. It's frankly not fair. Again, think about your own working conditions at your job. And could you imagine showing up to work and not exactly knowing when you're starting? Could you imagine then also not knowing when you're ending? And it's compounded because the later you start, the later you're going to finish. Questa che avete sentito è la voce di un rappresentante della Professional Tennis Player Association, nota con l'acronimo PTPA, un'associazione nata nel 2019 che vuole essere un sindacato dei giocatori e delle giocatrici professioniste del tennis mondiale. È stato fondato con la collaborazione di Novak Djokovic dal tennista canadese numero 287 del mondo, Vasek Pospisil. L'intento principale è rappresentare i giocatrici e le giocatrici davanti alle grandi federazioni internazionali, così da provare ad avere maggiore voce in capitolo sulle dinamiche e le decisioni del tennis mondiale. Tra le altre, la battaglia che stanno portando avanti con maggiore determinazione è quella legata al sistema di organizzazione dei tornei, il numero delle partite e di conseguenza la metodologia con cui vengono assegnati i punti per la classifica mondiale e a ruota quindi di conseguenza tutto quello che caratterizza la vita di un giocatore e di una giocatrice di tennis professionistica. Questa associazione ha trovato un grande spot in quello che è successo nell'ultimo Master 1000 della stagione, il torneo di Parigi-Bercy. Lì, per fare in modo che tutte le partite si giocassero nel campo più grande, quello con maggiore capienza e quindi più possibilità di vendita dei biglietti, gli organizzatori del torneo sono arrivati a ingolfare di partite il calendario, inserendo moltissimi incontri uno in fila all'altro. Questa però nel tennis è una mossa molto azzardata perché si tratta di uno sport determinato, non da un cronometro ma dal punteggio. Non esiste quindi una durata certa per una partita che va avanti fino a quando uno dei due tennisti non ha raggiunto i punti necessari alla vittoria. Basta quindi che ci sia un match più combattuto del previsto che duri un po' di più ed ecco che il programma slitta anche fino a notte fonda. A Parigi questo è successo praticamente tutti i giorni. Yannick Sinner, ad esempio, è entrato in campo che la mezzanotte era già scoccata, ha finito la partita oltre le due e mezza e il giorno dopo avrebbe dovuto nuovamente giocare alle 17 e così per polemica si è ritirato dal torneo. Come lui, altri giocatori si sono lamentati in modo anche abbastanza palese con il torneo per ragioni analoghe. Quanto è successo, unito alle polemiche dei giocatori e alla pessima situazione in cui vive il tennis femminile, ha palesato un problema in questo sport, una netta frizione tra chi gioca e chi lo organizza e che merita di essere analizzata e raccontata. E lo facciamo in questo approfondimento con Matteo Musciatti, firma del giornale online Sportface. Per comprendere cosa stia succedendo bisogna tenere presente una cosa. Il tennis sta diventando forse più di qualunque altro contesto sportivo quello in cui i suoi protagonisti, sia il maschile sia il femminile, sono inseriti di più nel mondo esterno. Abbiamo visto tante volte tenniste ucraine che si sono rifiutate di stringere la mano a rivali russe o bielorusse e in tante altre situazioni ciò che stava succedendo nel mondo ha poi influenzato i tornei, basti pensare ai problemi che ha avuto Djokovic con l'Australian Open o gli US Open qualche anno fa a causa della sua grande idea di non vaccinarsi. È anche da questo spirito che nasce la volontà di non voltarsi dall'altra parte come invece succede spesso in altri sport dove passa il concetto che lo sportivo bravo è quello che sta zitto e fa finta di niente quando di mezzo ci sono guerre o lotte sociali da portare avanti. Ora, invece, entriamo nello specifico. Per comprendere i problemi in questo caso bisogna prima comprendere come vengono organizzati i tornei perché alcuni si chiamano Master 1000, altri 500, altri ancora 250 e così via. I tornei nel tennis sono dominati dai quattro slam che in ordine temporale sono Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open sono i più importanti di tutti e dettano il ritmo della stagione e della superficie su cui si gioca. E poi ci sono altri 62 tornei divisi tra 250 500 e 1000 organizzati dalla federazione internazionale più poi il master di fine anno a cui hanno accesso i migliori otto tennisti della classifica mondiale il numero del torneo è l'equivalente di punti che guadagna chi vince e poi ci sono anche tanti tornei minori che riempiono praticamente ogni giorno dell'anno e allora quindi iniziamo prima a capire una cosa in base a quali aspetti un torneo è un 250 o un 500 o un 1000
1: più hai campi a disposizione, strutture all'avanguardia, de- degli accordi anche con le strutture esterne poi al circolo come possono essere gli hotel, sostanzialmente ATP eh, così come la WTA e l'ITF mettono dei paletti e a quel punto, eh, in base ai parametri, a quanto io rispetto certi parametri o a quanto non li rispetto o a quante potenzialità ha quel luogo che ospiterebbe il torneo, ATP e WTA possono essere d'accordo con me sulla valutazione del livello oppure migliorarlo oppure declassarlo, diciamo, abbassarne il valore. Eh, Ci sono tornei che hanno la licenza pluriennale. Quando si avvicina la scadenza dell'accordo c'è una nuova valutazione per capire... Se il torneo merita di essere confermato, cancellato, declassato o migliorato ancora. Il fattore quindi fondamentale è che ci sia equivalenza
0: tra il livello dei giocatori in campo e quello del torneo in termini organizzativi e di strutture. Quando questo rapporto non viene rispettato si possono creare delle situazioni come quella di Parigi dove un torneo ha un solo campo decente a disposizione e quindi è costretto a far giocare tutte le partite lì arrivando a ingolfare il calendario e a far scendere i giocatori in campo a tarda notte. Un problema che riguarda chi gioca, certamente, ma anche il pubblico che esce dallo stadio alle tre di notte, eppure alle televisioni, perché un conto è vendere la pubblicità di un incontro che si gioca in prima serata, un conto di uno che inizia a mezzanotte. Ci sono tanti problemi poi che suonano, troppo stonati, quindi in uno sport altamente competitivo e con un altissimo livello di professionismo, come il tennis. E quindi che fare? Come si può evitare che un torneo come quello di Parigi, classificato come Master 1000, quindi il secondo livello di importanza dietro soltanto ai quattro slam, offra uno spettacolo indecoroso, come invece è successo? Questa è la soluzione che propone e suggerisce Matteo
1: Mosciatti. Guarda, da una parte credo a chi dice the show must go on, perché sarebbe fuori dalla realtà pensare che le esigenze di tutti possano in ogni torneo essere rispettate. È chiaro che chi ci mette dei soldi, chi ci mette certe cifre, certe somme, ha la priorità, talvolta purtroppo anche sui giocatori. Però, per esempio, pensando a Parigi e Bersì, si potrebbe... Cominciare a garantire un certo livello di torneo solo alle strutture e alle organizzazioni che possono realmente garantire poi la realizzazione di quell'evento, perché se eh, Parigi per sé sì è costretta a fare eh, quel, quello schedule, quell'order quel of play in cui sono previste tantissime partite sul centrale e quindi Sinner entra in campo dopo la mezzanotte, c'è qualcosa che non va alla base, c'è qualcosa che non va non il giorno del, degli incontri ma il giorno prima quando è stata fatta la programmazione eh, delle partite appunto. quindi già questa eh, potrebbe essere una, una soluzione, speriamo che questo caso possa far aprire gli occhi alla TP, alla WTA e un po' a, a tutti gli enti che, che lavorano a questi eventi per rendersi conto che un certo tipo di competizione si può fare solo laddove ci sono delle garanzie
0: Passiamo ora a un altro aspetto che è alla base delle richieste di tanti tennisti in giro per il mondo. Tendenzialmente si viene considerati professionisti nel tennis nel momento in cui si guadagna un punto in classifica ATP che diventano tre per le donne, questo senza nessuna logica precisa ma sulle incongruenze del tennis femminile ci torniamo dopo. Dicevo, si diventa professionisti alla prima vittoria in un torneo vero, ma poi a questo non comporta un cambiamento reale nella vita e nelle attività del tennista. E questo perché, a differenza degli sport di squadra, ma anche di altre discipline individuali dove lo sportivo viene catalogato in categorie più grandi, nel tennis non esiste nessun contratto. Il tennista, altro non è che un libero professionista dello sport, non ha nessuno che gli paghi uno stipendio fisso, nessuno che lo mantenga se non può giocare. E questo espone i tennisti ad una grande situazione di incertezza e di rischio. E questo non pensiate che riguarda quelli che occupano la posizione, che so, 1300 del ranking mondiale. Tenete conto che dopo la posizione 150 negli uomini e 100 nelle donne, i tennisti e le tenniste vivono sul filo del rasoio. Nella maggior parte dei casi non riescono a mantenersi con la propria attività sportiva. Una realtà che è intrinseca nel tennis, ma che forse sarebbe l'ora di cambiare.
1: Parliamo di uno sport globale, quello che in Italia è di fatto il secondo sport dopo il calcio. E così è. In tanti paesi è abbastanza assurdo che però a, a viverci di fatto siano così poche persone nel mondo. Per essere numero 250 del mondo della de, classifica ATP sei un fenomeno. Sei un fenomeno da tutti i punti di vista. Sei un atleta straordinario, eh, hai una solidità mentale incredibile, hai un fisico impeccabile. Ragazzi, essere 250 del mondo è una cosa difficilissima. Difficilissima e oggi il numero 250 del mondo non è conosciuto e chiude l'anno in rosso se facciamo il confronto fra le spese e i guadagni è certo
0: perché se non hai un contratto se devi pagarti tu da solo tutto quanto non hai margine di errore se devi andare per esempio a giocare in Argentina ti devi pagare da solo a viaggio albergo e lo devi fare anche per il tuo allenatore poi però se vai e al primo turno vieni eliminato ti porti a casa giusto 4 soldi magari neanche ti ripaghi il viaggio e così devi cercare immediatamente un altro torneo e quindi giocare il più possibile perché più giochi più hai possibilità di guadagnare Ma questo espone anche a infortuni perché se hai poche risorse magari vai a risparmiare sul fisioterapista o sul preparatore rischiando di farti male e quindi di non giocare e quindi di non guadagnare. Il tennis mondiale infatti oggi funziona così. Se sei forte, se vinci i tornei, guadagni soldi e dato che vinci arrivano gli sponsor e questo ti rende ricco e famoso. Ma il tennis è molto competitivo, vincono quasi sempre gli stessi, che diventano quindi sempre più ricchi, possono costruirsi staff migliori, prendere i professionisti migliori e così continuare a vincere. Un circolo che diventa virtuoso se sia un tennista top, ma può diventare anche tremendamente vizioso se si è fuori dall'elite, la posizione
1: che in realtà occupa la stragrande maggioranza di tennisti in giro per il mondo. Il giocatore di tennis è un'industria... I tennisti che possono permettersi di circondarsi dei professionisti di cui si ha bisogno per rendere al massimo sono veramente pochi, perché tu, nella migliore delle ipotesi, giri con un allenatore, un fisioterapista, un preparatore atletico, vogliamo aggiungerci un mental coach e quindi comunque parliamo di un numero abbastanza ampio di staff a cui possiamo aggiungere la fidanzata, la mamma o il papà o entrambi, per poter usufruire di tutte queste figure chiaramente hai bisogno di guadagnare tanto, perché... Eh, il tennista si finanzia da solo e si finanzia con i, i guadagni che chiaramente derivano dal tennis, tendenzialmente si basa su quello che riesce a guadagnare nel corso dei tornei, con poi gli sponsor che sono pochi e che puntano sempre sugli stessi e su certi tipi di profili. Pensate poi quando un tennista si fa male. Quando un tennista o una tenista eh, si, si fanno male eh, è finita da questo punto di vista, perché È uno sport in cui se non giochi non guadagni e quindi di di conseguenza poi non puoi giocare perché poi molti tennisti investono quello che guadagnano sull'attività e sugli allenamenti. Io spesso dico che il tennis è lo sport più difficile del mondo o almeno è lo sport in cui diventare forte è difficile come in nessun'altra disciplina. Parliamo veramente dello sport globale più difficile da, da vivere, da cavalcare, in cui emergere e in cui restare in alto. Proprio per questo, quindi,
0: la vita dei tennisti è molto complicata, sia da costruire, sia da mantenere. Una situazione che in pochi vedono, perché i titoli vengono presi tutti da quelli che vincono i tornei, che però si trovano dalla parte giusta della storia, gli altri invece possono solo sperare e tenere duro. Per questo è nato il sindacato PTPA, voluto da Djokovic e Pospisil, proprio con l'idea di aiutare chi sta lontano dai riflettori. In questo senso una piccola novità c'è stata perché l'ATP ha deciso di garantire una sorta di stipendio dei soldi d'ufficio per i tennisti entro la posizione 300 in caso di infortuni anche se comunque questi devono rispettare diversi parametri e quindi non sono realmente soldi destinati a tutti. Il sindacato PTPA quindi nasce sicuramente con i più nobili e giusti intenti, anche se proporsi come fanno, come coloro che vogliono rubare ai ricchi per dare ai poveri, potrebbe non essere la strategia giusta, perché non si tratta di rubare niente, dato che quelli che vincono i tornei faticano ogni giorno e si meritano i soldi e la gloria che ricevono, ma bisogna forse invece cercare di ridistribuire, pensare a un sistema diverso, guardare al tennis mondiale con uno sguardo differente.
1: Più che un movimento come quello da loro fondato, bisognerebbe insistere nel cercare il dialogo con le massime organizzazioni che governano lo sport, in questo caso il tennis, la TP, la WTA, l'ITF e gli slam anche, che eh, sono una grande fetta de- de- della stagione di tanto perché c'è un montepremi maggiore, più possibilità di giocare perché ci sono appunto più giocatori dentro al tabellone e quindi davvero tanti attingono a quella risorsa e sono i quattro appuntamenti che vanno a giocare anche Zoppi pur di, eh, di incassare e di guadagnare quelle cifre. E, e Quindi secondo me bisognerebbe insistere con questo tipo di, di organizzazioni che poi sono quelle che decidono perché la PTPA per quanto piaccia ad alcuni giocatori per quanto faccia la voce grossa per quanto sia forte sui social non decide ancora nulla mettere quasi spalle al muro queste grandi organizzazioni per cambiare le cose per cambiare la disposizione dei montepremi e fare in modo che tornei più piccoli perché il problema sono quelli non i tornei grandi ma i tornei piccoli nei tornei piccoli piano piano aumenti i montepremi aumentino magari i punti in palio della classifica ATP piano piano si si cerchi un pochino di livellare il tutto perché al momento ci sono Grandissimi eventi, meravigliosi, in cui donne notare a 5 stelle, in cui hai 30 campi eh, fra allenamenti e partite, in cui hai la limousine come transportation e poi ci sono i torneini in cui la rete è bucata. Se comunque tutto sommato il circuito maschile, almeno nei suoi
0: livelli più alti nella maggior parte dei tornei, riesce a garantire un elevato standard di qualità e di organizzazione, lo stesso non si può dire nel tennis femminile. Il simbolo di tutta questa situazione è il torneo di fine stagione. le WTA Finals, il momento in cui le migliori tenniste dell'anno si sfidano per decidere chi è la più forte. È uno dei tornei più importanti insieme a quelli dello slam, ma da almeno tre anni la Federazione Internazionale del Tennis Femminile non riesce a organizzare questo torneo come dovrebbe, raggiungendo il livello delle giocatrici, ovvero quello delle migliori al mondo. In realtà dentro questa storia ci sono parti di responsabilità della federazione e altre su cui non ha colpe. Nel 2019 la WTA aveva stretto un accordo della durata di 10 anni con Shanghai, in Cina, per ospitare il torneo. L'anno dopo però c'è stato il covid al quale la Cina ha deciso di reagire chiudendosi totalmente in se stessa e quindi smettendo di organizzare ogni evento internazionale e quando sembrava essere pronta a rimettere in piedi il torneo è scoppiato il caso legato alla tennista Peng Shuai Siamo nel 2021 e la tennista cinese aveva raccontato pubblicamente di essere stata vittima di abusi sessuali da parte di un alto esponente del partito comunista cinese Dieci giorni dopo è sparita nel nulla, nessuno è più riuscito a mettersi in contatto con lei e il governo cinese si è rifiutato di collaborare. Per questa ragione la WTA aveva preso una decisione forte e condivisibile, stracciando quindi l'accordo con la Cina. Il problema è che poi non è più riuscita a trovarne uno altrettanto qualitativo. Negli ultimi tre anni il torneo si è giocato sempre in località diverse e spesso decise all'ultimo come quest'anno quando la decisione di giocare a Cancun in Messico è stata presa soltanto a settembre con l'inizio del torneo fissato per fine ottobre. Un periodo, tra l'altro, anche condizionato da potenti fenomeni atmosferici, come gli uragani, che infatti puntualmente si sono abbattuti sul torneo causando infiniti rinvii. Ma oltre all'uragano, le giocatrici si erano già lamentate dei campi, troppo nuovi e freschi per essere usati, e poi anche delle strutture. Ripeto, stiamo parlando del torneo con le migliori giocatrici al mondo. Figurarsi gli altri, viene da dire. I problemi del tennis femminile, infatti, non riguardano soltanto le finals Cancun o la Cina. Si tratta di un sistema che fatica a valorizzare il tenniste e garantirne adeguati livelli di compenso, di strutture e di attenzioni mediatiche. E forse soltanto
1: da giocatrici dal forte carisma può partire un vero cambiamento. Dei passi avanti sono stati oggettivamente fatti. D'altro canto il tennis femminile ha bisogno di personaggi, ha bisogno di stelle, ha bisogno di, di personalità che vadano anche al di fuori del campo. Non ci sono più le sorelle Williams, non c'è più Maria Sharapova. Eh, Si fa fatica oggi a trovare delle vere donne che possono in qualche modo attirare il grande pubblico anche quando non giocano a tennis. C'è Coco Goff, perché anche grande protagonista della lotta al razzismo e e di iniziative umanitarie importanti eh, designata come l'erede delle Williams se vogliamo Hans-Jabur perché anche lei ha ha stabilito dei record e si è un po' distinta per diverse caratteristiche ma sono sono veramente poche le stelle, e con stelle chiaramente non parlo del livello tecnico perché poi ci sono tante ragazze che giovano molto bene la differenza nel tennis femminile la fa quello la realtà è così ehm, c'è bisogno di qualcosa in più rispetto a quello che serve agli uomini. Gli uomini, alla fine, se se giocano bene, tendenzialmente il pubblico lo attirano, i biglietti li vendono, eh, gli ascolti in televisione li fanno. Nel tennis femminile non è così, non è mai stato così. Purtroppo la differenza esiste. Eh, Quello che, che è successo a Cancun poi rasenta il ridicolo perché quello che è successo a Cancun, alle WTA Finals, non può succedere in un torneo maschile men che meno alle ATP Finals. quindi la speranza è che emergano nuove, nuove ragazze molto interessanti eh, in campo fuori il senso di
0: queste parole è non sarà sicuramente chi ha il comando adesso a preoccuparsi di creare condizioni migliori per chi oggi è in posizione di subordine. O meglio, sarebbe bello che così fosse, ma sarebbe anche bello che il mondo fosse un luogo giusto e leale e non quel covo di ingiustizie e cattiverie che nei fatti invece è. Inoltre, quando parliamo di donne che vivono una situazione più difficile degli uomini, che devono farsi più sbatti per ottenere risultati neanche uguali ma paragonabili, non descriviamo ovviamente una situazione che riguarda solo lo sport, solo il tennis, ma purtroppo tantissimi aspetti della nostra società e a cui sarebbe proprio l'ora di porre rimedio. Lo sport, ancora una volta, altro non è che uno specchio di quello che succede nel mondo e nella società, Chi è in alto vive alla grande, anche se con le normali difficoltà. Tutti gli altri devono faticare, fare i conti, non solo con i propri possibili errori, ma anche con quelli di un sistema che non guarda in faccia a nessuno e non si preoccupa di chi sta in fondo. Succede nel tennis mondiale, dove la stragrande maggioranza di donne e uomini porta avanti con estrema fatica la propria passione, con l'ambizione di viverci. Succede in settori e in lavori molto meno divertenti e stimolanti del tennis lo sport quindi ci può aiutare a vedere meglio e a illuminare queste realtà quantomeno di luce passiva in mezzo a tante storie di titoli, di vittorie e di campioni o almeno questo è l'obiettivo di Line Podcast Avete ascoltato Line, dentro lo sport il primo podcast di approfondimento sportivo curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio